0: Filemão vivia em Colossos. Filemão era um servo fiel a Deus, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todos todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Uma vida que reanima os corações. Essa era a melhor descrição para Filemón, servo do Senhor. No versículo 2, nós vemos uma referência à igreja que funcionava na sua casa. A grande maioria das igrejas começou assim. A grande maioria das igrejas ainda começa assim. Nem todas as casas serão lugar para início de uma igreja, mas certamente todas as nossas casas podem ser utilizadas para reanimar corações nesse mundo tão conturbado que nós vivemos. Você gostaria de abrir as portas da sua casa para começar um grupo de estudo, uma célula, um grupo de oração? Como nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a utilizar aquele espaço físico dado por Deus a ela, onde ela mora? Utilizar aquilo abrindo as portas para que pessoas possam experimentar o amor e o cuidado de Deus. Converse com seu pastor, fale com ele sobre o seu desejo de abrir as portas da sua casa. Você vai descobrir que o seu lar será profundamente abençoado e a sua vida também. No versículo 3, o apóstolo Paulo faz menção a duas saudações muito comuns naqueles dias. Graça e paz da parte de Deus. É interessante porque nesse versículo tão pequeno, Aparece uma realidade tão típica do Evangelho O Evangelho ele ultrapassa as fronteiras culturais e raciais E ele une o diferente Graça era uma saudação grega Que foi intensificada com o significado que os cristãos colocaram a palavra graça Porque graça no, na fé cristã é favor e merecido de Deus Nós vivemos na graça de Deus Porque o favor e merecido de Deus nos atingiu E paz Paz era a saudação comum dos judeus. Shalom, paz seja convosco. Quando o apóstolo Paulo fala em graça e paz, ele está falando de uma realidade que transcende limitações culturais, transcende barreiras que possam existir. Nós só experimentamos graça e paz através de Cristo Jesus. Ele é quem une os diferentes. Ele é quem atrai aqueles que estão separados. Só existe paz quando essa paz é dada por Deus. Ao que está reconciliado com Deus e, consequentemente, com o próximo. No versículo 4, o apóstolo destaca o fato dele dar graças a Deus, lembrando-se de Filemão nas suas orações. Ué, mas por que, que Paulo orava por Filemão? Se ele era tão fiel, se ele era líder da igreja cristã, se ele era uma pessoa que servia tanto a Deus, será que ele precisava de orações? Será que aquelas pessoas que são firmes na fé, que são inspiração para nós, elas precisam das nossas orações? Certamente eles precisam O seu pastor, os líderes da sua igreja, diáconos Pessoas que têm servido a Deus na liderança do povo de Deus Aquelas pessoas que muitas vezes você talvez imagine que jamais pecariam Jamais se afastariam do Senhor Meu irmão, minha irmã O único pré-requisito para cair e se afastar da fé É estar de pé A palavra de Deus nos diz Quem está de pé, cuide que não caia porque não vos sobreveio tentação humana que não seja menor do que a força que Deus dará. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Você tem intercedido regularmente por essas pessoas que têm abençoado o seu coração, que têm sido uma inspiração, têm sido pessoas que mostram a você como alguém pode viver a fé cristã? Você tem encorajado essas pessoas a prosseguir sendo bênção? Você já disse a elas quão importantes elas são na sua vida, no seu crescimento cristão? Faça isso ainda hoje. A palavra de Deus ali a partir do versículo 5 nos fala de alguém que tem qualidades que reanimam o coração de Paulo. Filemão era alguém assim. O seu jeito de ser, a sua postura, a sua fidelidade, a sua dedicação ao Senhor reanimava o coração das pessoas que chegavam perto dele. Você conhece gente assim? Gente com quem você se encontra, conversa brevemente. E ao sair de perto daquelas pessoas, parece que o coração está mais leve. Parece que o sol brilha mais forte. Parece que vale mais a pena viver e servir a Deus. Pessoas que reanimam os nossos corações. Filemão era uma pessoa assim. E Paulo destaca duas características básicas da vida de Filemão que faziam isso. No versículo 7, amor para com Jesus demonstrado a todos. Filemão não vivia só para ele, mas ele vivia para abençoar outras pessoas. A sua maneira de viver trazia alegria, conforto e coragem àqueles que estavam ao seu redor. você tem vivido assim? A maneira amorosa com que você se relaciona com as pessoas tem feito essas pessoas dizerem Ai, ah, vale a pena servir a Deus, vale a pena caminhar e viver. O outro destaque que o apóstolo dá no versículo 6, é que a fé de Filemão, essa fé que era demonstrada através do amor, era uma fé eficiente, uma fé que produzia frutos, uma fé para Jesus, para com Jesus demonstrada a todos. Certa vez eu estava sendo preletor num congresso de jovens batistas no Brasil, e durante aquele evento eles fizeram uma pesquisa. E uma das perguntas era qual é a grande dificuldade que você enfrenta na vida cristã. Aqueles jovens não foram específicos dizendo a minha dificuldade é com jogo, com mentira, com sexo, com droga. Não, não. Eles foram genéricos, mas muito específicos. A maioria daqueles jovens respondeu essa pergunta dizendo que a maior dificuldade que eles enfrentam na vida cristã é praticar aquilo que eles já conhecem. Não é verdade que essa realmente é a nossa grande dificuldade? Filemão abençoava as pessoas porque a sua fé funcionava. Ela era demonstrada publicamente. Essas qualidades levavam outros a conhecer quantas bênçãos Deus tinha reservado para eles. Você ama a Deus e a sua fé faz outras pessoas buscarem a Deus? Sempre nós vamos ter esse desafio diante de nós. Viver a vida cristã de tal forma que as pessoas ao nosso redor possam dizer Puxa, eu também quero seguir a esse Cristo. Eu também preciso experimentar essa vida com Deus. Você tem fé em Cristo? Você tem manifestado esse tipo de fé? Você tem produzido frutos com a sua fé? A sua fé é uma fé que faz os outros buscarem mais a Deus, o seu viver, o seu agir. Quando você, mesmo com dificuldade financeira, permanece fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, você vai desafiar outras pessoas a terem fé como você tem. Você tem demonstrado esse tipo de amor? Um amor que traz alegria, que traz conforto, coragem? Um amor que reanima os corações porque exalta as qualidades que existem naquele coração? Os relacionamentos que reanimam corações são relacionamentos baseados no amor de Deus. E Paulo começa essa carta mostrando que ele, Paulo, também reanimava os corações, demonstrando o seu amor através das suas palavras e ações. E é interessante que ele começa a carta citando nomes e qualidades das pessoas. Você tem esse hábito de falar das qualidades das pessoas? Qual foi a última vez que você disse para a sua esposa de uma das qualidades que ela tem? Qual foi a última vez que você falou para o seu esposo que qualidades ele tem? Qual foi a última vez que você disse para os seus pais quais as qualidades que eles têm, que você admira? Qual foi a última vez que você disse para os seus filhos sobre as suas qualidades. Como é fácil cobrar dos filhos aquilo que eles têm que fazer ou aquilo que eles ainda não são e nos esquecermos de reforçar aquilo que eles já são, aquilo que eles já têm feito. Como a vida fica mais fácil e como o nosso ambiente doméstico vai se tornar mais abençoador quando nós tivermos a prática de dentro de casa, falarmos das qualidades uns dos outros para publicamente anunciarmos essas qualidades. Versículo 2... Filemão vivia desse jeito e a sua casa abençoava aqueles que passavam por lá, porque a sua casa tinha uma igreja que funcionava ali. O apóstolo sauda todos aqueles dizendo, Eu dou graças ao meu Deus e lembro-me de ti nas minhas orações. Você já parou para pensar que os pastores e líderes espirituais, pessoas que são maduras espiritualmente, também precisam da nossa intercessão? Nós temos uma facilidade tremenda de orar por aquele viciado, por aquele alcoólico, por aquela família que está longe de Deus, pedindo misericórdia de Deus por aqueles que estão com dificuldades e nos esquecemos de orar por aqueles que estão liderando o povo de Deus, por aqueles que são uma inspiração para nós, aqueles que nos abençoam semana após semana, ano após ano, com a sua fidelidade, com a sua coerência, mas eles também precisam das nossas orações, porque quem está de pé, cuide